0: Говори со мной.
1: Я долго думала, Женя, как к этой теме сегодняшней подойти, потому что, с одной стороны, она серьезная, а с другой стороны, если серьезно говорить о смерти, то становится очень страшно, и хочется убежать, спрятаться и засунуть голову в какой-нибудь далекий мешок. Почему? Почему? потому что, ну, как можно каждый день думать о смерти? Как можно... Я не знаю, у вас такого никогда не было. Какой-нибудь там вечером панической атаки. У меня просто такой один раз случилось, угу. когда ночью я выглянула в окошко, увидела вот это вот небо со звездами, я как-то, как-то так совершенно очевидно представила, что наша Земля-то совсем круглая. И вот так вот я ее издалека увидела увидела, и как она вот там одна крутится во всей Забита, Вселенной. Забита. Это
2: классика подросткового жанра.
1: Да. И потом раз, и как бы взрыв все что угодно, и все, и мы все исчезнем.
2: То есть даже можно не дожидаться этого момента. Это классическое ситуация, регулярно возникает у любого нормального, разумного человека, просто по-разному проявляется абсолютно. И мне стало очень страшно в тот момент. Да, конечно.
1: И если бы я дальше продолжала конечно. жить в этом страхе, я бы, наверное, сошла с ума. Здесь дело
2: не в страхе, а в том, что на вас начала, ну, грубо говоря, давить вселенную. Осознание ничтожности себя перед бесконечностью мира. Это вот эта вот история. Совершенно как классическая
0: верно. философская картинка. Наконец-то мне дали слово. Это подкаст «Поговори со мной, Евгений и Наталья». С вами и Илья Слободчиков, профессор, доктор психологических наук. У нас сегодня тема я бы сказал, достаточно страшная. хочешь, ты это признавать и не хочешь, главное, mm-hmm. ну, ну, она все равно любого человека пугает то, что он когда-нибудь умрет. Можно по разным к-, к этому пугает. относиться.
2: Тут это же данность. Нас пугает не тот факт, что мы умрем. Это действительно данность.
0: Нас пугает неизвестность. Мы не знаем, что там за той грани свидетелей нет. Вы согласитесь со мной, да? Я где-то прочитал, что в нашей жизни на самом-то деле есть две загадки. Я не помню, как я родился, и я не знаю, как я умру. Отчет Ты боишься-то?
2: До определенной степени я с вами соглашусь, хотя это не буквальное как бы, да, согласие, потому что у человека есть довольно забавное свойство. У нас вообще все хорошо с воображением и с представлением, особенно если человек не затрудняет себя, скажем так, ограничением думания, да, то есть если он думает на полную катушку, свободно там и так далее. Происходит очень любопытный процесс, зная немножко себя, там, состояние здоровья, физики, психики, все что хотят. Можно плюс-минус картинку, ну, не рассчитать уж, скажем так, примерно спроецировать, если угодно.
1: Это если планировать жить очень долго, а так-то ну, можно наверное, выйти да. на улицу да, и да, тебя да, да, собьют автомобильную. Естественно,
2: Булгакова никто не отменял. Человек смертен, но беда не в этом, в том, что внезапно смертен. Это, конечно, это вообще святое. Мы, собственно, этой внезапности и боимся. Мы боимся даже не столько вот этой неопределенности, сколько невозможности управлять. Опять же, тот же Булгаков, да, вы половина. Что вы сами с собой таким образом управились?
0: Очень яркий, на мой взгляд, пример. Совсем недавняя пандемия коронавируса, которая то ли продолжается, то ли нет, но уже отошла на, на второй план по всему миру, насколько я понимаю. И это, на мой взгляд, очень точно продемонстрировало вот эту боязнь умереть вообще любого человека. Почему было столько об этом разговоров? И я ходил, подходил к коллегам, к друзьям, к приятелям и задавал один и тот же вопрос. А почему ты так боишься коронавируса? Ты что, думаешь, что ты не можешь умереть от чего-то другого? Угу. И на этот вопрос мне никто толком не смог ответить, или я, я вам хочу угу. сказать. И все же, да, они все понимают, что да, можно ведь попасть под трамвай, если вам так нравится Булгаков. Но почему вся эта истерика? Это страх смерти, и это всего лишь пример. Это не страх смерти. Коронавирусная
2: инфекция, в отличие от очень многих других вещей, она, собственно, темы противна, она очень сильно бьет по нервной системе и по, собственно, нейромедиаторной системе. И вот та история про панические атаки, которые вы говорили, это один из элементов заболевания. Один из элементов протекания – болезни, я на себе это знаю тоже, помимо всего прочего, в этот период жестких панических атак тоже проходил, когда болел, и беда в том, что это не вообще паническая атака, а это история вскрывания тех страхов, которые мы в себе, в принципе, несем и содержим, мы же не вообще чего-то боимся, мы начинаем бояться конкретных вещей. Угу. А страх смерти – это один из наиболее, я бы сказал, так, но ну, не то чтобы глобальных, он скорее… Ну, не качество такая... основополагающих. Вот. Нет. Картинка, но ну, основополагающий страх жизни – это немножко про другую историю. О-о-о. Страх смерти, он скорее, ну такое вот буквальное как бы обозначение то, что мы знаем с самого начала, то что само собой разумеется и когда-нибудь неизбежно будет. Вот это скорее вот про это да, ничего, да? ничего с этим нельзя поделать.
1: А как э, с ним жить? Вот Неизбежность не такая.
2: Бояться? Мешает он тогда, когда мы на нем центрируемся, когда он превращается
0: в невроз, в чистый, в навязчивую такую идею. Вот то, что Наташа говорила, да, да, вот э, с этого же мы и начали. Когда ты постоянно начинаешь каждый день думать.
2: Значит, здесь есть важная вещь. В связи с чем ты начинаешь постоянно об этом думать? Ни с того, ни с сего. Нет, не бывает. Ну, ладно. Дело в том, что когда человек вовлечен полностью, активно как бы в процесс жизни, да, ему просто некогда, грубо говоря, Потому что у него забивка и событийным эмоциональным рядом там, и любым другим общением, там чем угодно, она идет настолько плотно, что ему некогда погружаться в этот контекст. Каждый день, во всяком случае. Все при том, понятно, что мы устаем, понятно, что мы отвлекаемся, понятно, что у нас есть там параллельные всякие внутренние пласты, например, да, тяжело болеющие родственники. Там близкие, предположим, мама, папа, там кто-то. Вот, да? То есть мы понимаем, с одной стороны, половинкой мозга, что неизбежен сам факт того, что родители уйдут. С другой стороны, нам до такой степени не хочется, мы берем классическую ситуацию. Это болезненный процесс сам по себе как переживание болезненный, хоть и неизбежный, что мы стараемся всячески, с одной стороны, эти мысли отталкивать и вообще максимально как бы создавать коридор, чтобы эта мысль не наступала. Но обратную эту сторону медали никто не отменял, чем больше мы стараемся оттолкнуть, тем острее сам образ возникает, сама картинка возникает. И здесь формально как бы, да, сделать с этим ничего нельзя. Можно сделать одну единственную вещь. Когда меня спрашивают, да, допустим, вот классический вопрос, про который мы сейчас обсуждаем, ты боишься смерти? Да, я боюсь смерти, как любой нормальный человек. Но я не боюсь смерти в то же время, потому что я знаю, что это такое. Я с ней сталкивался, когда работал на скорой. Я видел ее в процессе общения, скажем, с огромным количеством своих собеседников-пациентов. Я очень хорошо представляю себе эту картинку по отношению к себе в контексте там собственных проблем здоровья, там еще какие-то вещи. Да, в свое время мне озвучили не очень приятный диагноз, который четко, совершенно следовал ровно в ту сторону. Я сам мышке. удивился, насколько я спокойно реагировал на
0: ситуацию. Ну, вы вот классический-классический, а сами привели не классический пример. Ну, вот вы работали на скорой, а я нет. Я поясню, что я имею в виду.
2: Это не ситуация, когда ты привыкаешь к этому, да, а это ситуация, когда ты начинаешь эту неизбежность воспринимать как часть жизни, как часть всего этого процесса. Условно говоря, ты понимаешь, даже не осознаешь, осмысливаешь, вот наиболее точный термин будет, что есть переживание эмоциональное, а есть осмысление, когда мы в когнитивные какие-то мыслительные конструкции это переводим, форму придаем определенную этому, если понимаете, про что я говорю, и конкретизация появляется, четкость, там еще что-то, такая планировка, если хотите. Такой грубоватый немножко аналогия. но ну, в общем, возможная. И когда ты понимаешь, что это есть, ты признаешь факт этого наличия, да, того, что ты смертен, того, что смерть есть, того, что есть смерть. Я в данном случае другую вещь делаю. Я как раз вот отматываю мысль. Это вот про эту историю. Я понимаю того, что ты смертен, того, что смерть есть, да, и того, что рано или поздно Придется принимать факт ухода там тех же родных и близких. Постепенно ты с этой мыслью свыкаешься. Она не становится
0: менее тревожной. Как это понять, как это сделать, да? Потому что так как вы рассказываете, ну да, вот ну как бы ты просто берешь. Потому да. что, да.
1: знаете, часто говорят: вот там uh-huh. твои близкие долго болели, ты же должен быть готов к смерти. Ну Are... разве ai- можно быть готовым к смерти близкого человека?
2: Как <YJ*... inaudible> ни странно, можно быть к этому готовым, но при этом это все равно шок, это все равно стрессовая ситуация, и адаптация к этому стрессу все равно. Как бы вот долго эта история не проходила, она все равно будет острой и болезненной. Но, по счастью, у человека есть очень любопытное свойство. Мы и к шоковым ситуациям, и к сверхстрессу адаптируемся довольно быстро. Иными словами, когда нам кажется, что нет, мы это не переживем, это неправда. Мы это переживем. Да, будет больно. Целый ряд будет очень сложных таких ситуаций, в том числе, кстати, и физиологических. Про слезы там, про все остальное потом отдельно поговорим, потому что это вообще вписано все в обрядовую культуру. Откуда взялась, допустим, история от поминальной трапезы, предположим, плакальщиц, плакальщиц всего остального. Мы с вами знаем, что в ряде традиций культурологических это, наоборот, праздничная история совершенно воспринимается. но я, насколько так,
1: по своему опыту припоминаю, знаете, там обычно начинается со слез, а потом, mm-hmm. а потом заканчивается. Да, 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 Это мы еще возрастные
2: вещи с вами не берем, потому что дети и взрослые по-разному реагируют совершенно. Дело не в этом, а в том, что у человека в контексте вот этой реакции включаются адаптивные механизмы. И он волей-неволей принимает эту ситуацию. И не то, чтобы он с ней срастается, сживается, свыкается. Нет. Он ее принимает как часть своей жизни. А дальше уже идет такой своеобразный разный так с разными дорожками. Можно из этого делать вечное чувство вины и, и, и там более чего хотите, да, потому что понятно, что уход близких активирует, как эмоции, активирует огромное количество переживаний. Но особенно, а- когда это какой-то ранний уход, например. Особенно, да? когда, когда, ты когда это ранний уход, особенно, причины. когда это уход в ситуации, когда у нас не очень хорошие взаимоотношения были. Много чего поднимается в этой связи на самом деле. Можно из этого сделать вечный укор, как говорила на моя коллега, да, и вечное страдание. А можно из этой истории сделать другую вещь совершенно, потому что человек прожил столько, сколько смог и очень много сделал в этой ситуации. И это оставляет память, это оставляет возможность вспоминать эти события и гордиться тем фактом, что рядом со мной был этот человек, да, и акцентировать внимание на том, что мы смогли друг для друга сделать. Эта ситуация тоже есть. Здесь вопрос скорее такого вот внутреннего ориентира, на что направляется вся эта картинка. И вообще, когда психотерапия идет подобных состояний, она ровно из этого и исходит, когда мы переживаем горе, потому что острое горе, его нужно пережить, его нужно переплакать, нужно перестрадать, вся эта история, организм должен все это выбросить, это естественно и нормально. Но дальше за этим наступает следующая фаза, когда мы понимаем, что со смертью близко наша собственная жизнь не закончена. Потому что существует продолжение, и место ушедшего этого нашего близкого в нашей сегодняшней продолжающейся жизни есть в виде вот этого сгустка памяти, в виде благодарности, в виде там много чего. Ну и плюс к этому не забывайте, что внутреннюю речь никто не отменял. Мой замечательный пап погиб, господи прости, 44 года назад. Я до сих пор мысленно с ним разговариваю. Я старше много, чем
0: он был, когда погиб. Ничего, это нормально. Это не, как это, не шизофренический процесс, а нет. Уважаемые собеседники, у нас, как обычно, в подкасте что, поговорили что? со мной. Но вы взяли и тему сменили. Как пережить смерть близкого человека, это категорически интересно? Mm-hmm. Давайте mm-hmm. поговорим, как перестать бояться собственной смерти. И при этом, при этом задача усложняется, мы не будем с вами говорить о таких ярких переживаниях, mm-hmm. с которых начали. Мы не будем говорить о панических атаках, потому ну, что... Ну, это все таки скручение немножко исправилось, да. согласен с вами. То есть вы рассказали нам о том, что... А
1: мне кажется, это одна картина просто принятия Это Смерть... разные
2: стороны
0: медали. Я боюсь, смерти близких это одно. Но что я каждый день осознать, что, что путь так, да.
1: Не важно, твой или твоего близкого Ничего человека. себе
0: не важно. После моего
2: Давайте пойдем все. от простой вещи. Мы говорим сейчас про некую финальную ситуацию. Одна история – финал мой, другая история – финал другого человека. Разница проста. После ухода другого человека я остаюсь. А вот
0: если меня перестает быть... Тогда не, вот. неизвестно, что. А остается. я-то боюсь не Но только я смерти же нет, близких. Мы Ой, мы... ну ты такая просто жертва, вот это такой
2: яркий пример. Давайте вернемся к тому, про что мы уже чуть-чуть говорили. Мы боимся не самого факта смерти. Мы про него ничего не знаем, и я вам больше скажу. В момент, когда это произойдет, мы не узнаем про это ничего. Мы частично боимся неопределенности. Вот, вот этой глобальности, да, как бы самой э, по себе. Здесь очень много зависит еще от того, чем живет сам человек. Что является его ценностью, там еще какими-то смысложизненными вещами, потому что это все-таки во многом такая философская экзистенциальная история, это она даже не психологическая. Во-вторых, мы очень э, сильно боимся, и это довольно частая история обрыва, так называемого, да, незавершения. Мы не успели это, 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 это. И дальше там список бесконечный, что называется.
0: Еще а,
1: 25 пять серий досмотрел. Недосп...
0: Да, еще 25 серий не досмотрел. А это никогда не закончится. Конечно, никогда не закончится. Конечно. Потому что сначала ты хочешь, думаешь, главное, чтобы ребенок школу закончил, потом ты говоришь, главное, чтобы институт дать тебе путевку в жизнь. Угу. Дальше я хочу посмотреть, как ты выходишь замуж или женишься. А У-ars. когда У-arlo. будут У- внуки, а дожить бы до пора внуков. А ты никогда не переделаешь все Безусловно, в свою жизнь? здесь мы можем с вами
2: обратиться к очень любопытному такому, я бы сказал, культурологическому, опять-таки, феномену. Японская классика. Так. Безусловная готовность к смерти в любой момент. Это не совсем буквально так звучит, да, я все-таки не специалист по японской философии, хоть, в общем, некоторые вещи представляю себе, конечно. Но это история про то, что мы принимаем факт неизбежности своего ухода просто как вот данность некую. Мы ее принимаем как то, что вот я на себя смотрю в зеркало, я себя вижу. Ну, вот это вот примерно из этой же серии, скажем, да, и эта данность, она поселяется где-то там в голове, и она существует вместе со всем остальным.
1: Это... Не, ну, видишь, там все-таки есть еще история с перерождением а не, ну, ты, Сегодня ну, человек, завтра это ты тоже, дерево, скорее, да потом Они себя успокаивают
2: Бундистские там, все там эти что вещи такое. Здесь дело не в перерождении Я, конечно, а тоже додумаю, дело... что я, может, не, не, буду... Дело как не в нет? перерождении, а в насыщенности, наполненности сегодняшнего дня Как раз в ситуации, когда ты сегодня делаешь по максимуму все, что можно Потому что завтрашнего дня может просто... Быть. Вот это правильный путь. Здесь нет категории правильно и неправильно. Здесь есть разные варианты. И в зависимости от типа личности, в зависимости от переживаний, человек для себя выбирает ту или иную концепцию. Здесь нет однозначно правильного и неправильного, не бывает. То есть, все может быть бесконечно. Это многовариантная просто картинка. Но то, что категорически неправильно, вот если уж мы этими категориями Да, 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 я люблю такие категории. Давайте да, давайте. давайте. Категорически неправильно Из факта неизбежности смерти Устраивать психоз и истерику Вот это категорически а оно само. неправильно Нет, оно не само Нет,
1: ну иногда психика... так Нет,
2: секунду, коллеги Человеческая психика Это все-таки управляемый процесс Пусть и частично Это не компьютер, понятное дело да, На кнопку не нажмешь Но это все-таки история управляемая Это история самоорганизации Это история волевой регуляции Это история, в конце концов, воспитания элементарного Помимо всего прочего Это история отношения к определенным вещам, и в том числе и к глобальным, к самому понятию «жизнь-смерть». И к тому, зачем они существуют. Это история восприятия, скорее вообще процесса жизни, как такового. Это тип мышления, если угодно. И эта история воспитываемая, абсолютно точно. И к слову сказать, это поле довольно серьезных споров для психологов по отношению, допустим, к детям.
0: Надо ли с детьми говорить о смерти? А они сами хотят? Они же сами спрашивают: а, правда, что спрашивают, я умру? Понимаешь?
2: Они спрашивают, что в поле ребенка понятно. Смерть, как вот в нашем взрослом, не существует, у них другое представление немножко об этом, но при всем при этом разговаривать об этом нужно, И это точно такой же предмет для обсуждения, для разговора, для всего остального, как любой другой. Не надо делать пугало своими руками, вот это точно делать не нужно, потому что при всех наших переживаниях, при всем том, что мы изначально несем в себе, Нам и так травматического опыта хватает. Зачем еще умножать эти сущности? Это, с моей точки зрения, точно не нужно делать. То есть, не думать. Не получится. А вот не фиксироваться психотически, невротически, что вот я умру и
0: ах. Ну, то есть, не думать. Ой, это случится через неделю. Да, безусловно. Ага, оптимистка. Это может же случиться прямо сегодня. Да легко. Ну, вот случилось, хорошо. Здесь И что есть дальше? Мы продолжаем обедать. Что-то можем сделать. Да, 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 да. Подождите, мы что-то можем сделать, чтобы это не случилось? прямо сегодня <связать> а, видите вы также вы также я абсолютно здесь с вами солидарен я угу. всегда так я ничего с этим поделать не могу но это не отменяет, не отменяет. того что люди поэтому, боятся
2: не отменяет поэтому здесь есть две составляющие еще раз говорю есть само эмоциональное переживание вот сама сущность этого страха и есть отношение к ней вот это самое осмысление я могу бояться и делать этот страх э, смыслом жизни. Я ничего не буду делать, потому что я боюсь. Ну, грубо uh-huh, говоря, uh-huh. да? Блокировка идет любого действия. И я могу бояться, но делать при этом по максимуму. Э, забивая там условно этот uh-huh. страх событиями, переживаниями, впечатлениями, коммуникациями. Принимая тот факт, что это все равно произойдет, но я хотя бы, извините, сделаю столько, что еще на три жизни хватит. Можно и так к этому относиться. То
1: есть бежать, бежать, бежать бежать. Ну, не бежать.
2: Динамика нужна аккуратная. В этом смысле
0: торопливость, она... Ты торопишься же? Нужна, нужна при ловле Нет, а мы же уже делать? с господином профессором мы решили, что я себе живу и живу. Да? То есть угу. мы вот так себе живу и живу. Но то, что я боюсь умереть... Во-первых, я понимаю, да, что, ну, конечно, человек не может не бояться смотреть. Ты можешь сам Это себя норм... уговаривать. Это нормально. Потом ты видишь, что на тебя несется трамвай, там, не знаю, автомобили. Или что-то, ну, конечно, ты не можешь не бояться в этот момент э, организм
2: будет реагировать, Это... это тоже понятно. Еще здесь есть еще один момент очень важный эмоциональность подхода ко всему, к этому. К жизни же тоже можно по-разному относиться. Можно считать, что все плохо, а можно
0: считать, что, в общем, наоборот. Вообще тема другого подкаста. Понимаете, есть люди, которые постоянно им плохо, постоянно. Да, Да. я
2: сейчас немножко не об этом, коллеги, а о том, что эта ситуация, она в том числе распространяется и на наше отношение к факту возможной смерти. Можно принимать это как неизбежность и спокойно к этому относиться. Когда-то это будет. Ну, будет. А можно бояться и умирать вместе с этим страхом каждые полчаса, каждый день. Таким образом мы точно сокращаем себе продолжительность.
0: А откуда это берется у близких родственников, вот по мнению психолога, когда вот этот страх смерти, он немного видоизменяется? Я боюсь умереть, потому что не понимаю, как ты будешь без меня, или ты, 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 да, будешь без меня, на самом деле нормально, нормально, ничего, переживет. Я могу сказать, эта история идет... Из-за неумения и
2: нежелания сепарироваться. Эта история идет из классики психологии, из-за выстраивания взаимоотношений между мамой и детьми, невозможность отпустить, условно говоря, автономизироваться от них. Эта история идет от ситуации, ну такого невротического, все-таки, да, желание держать все под контролем. Это уже личностные вещи,
0: угу. и это в чистом виде задача для психотерапевта. Даже для психотерапевта. Конечно. Но, то есть это не оправдание. Я боюсь Нет. признаться себе Нет. в том, что. Нет? Нет, это не оправдание. Это скорее замещение, потому угу. что под
2: этим чаще всего лежит страх, что ты будешь самостоятельным. А я в результате останусь один Вот ведь в чем штука Я боюсь-то не потому, что дети вырастут Слава богу, они замечательно, что
0: вырастут А того, что я один останусь Что они будут жить своей жизнью, про меня забудут Наташа знает, я люблю упрощать а давайте так вот сейчас.
1: Мы все умрем. Мы И все умрем. Что?
0: Мы все умрем. Дальше ничего. Мир ну, э, не, дальше? Рухнет, проект проект не рухнет. Все будет в порядке. Будет продолжать еще там вполне возможно тысячелетиями существовать после uh-huh. этого. А вопрос в другом. Если тебя постоянно преследуют эти мысли, не панические атаки, а просто вот такие мысли. Займись делом, вообще хватит уже. Переключайтесь на ответ, что останется после меня. Это, знаете, не менее глобальный вопрос
2: это и проблема. Это еще более тоже. глобальная а задача, а, задача, что должно? а что должно, должно что-то это остаться? уже кому как повезет.
1: Обычно, как говорится, остается надпись, извините за грустную ночь, надпись вся, на памятнике, вся, вся, год вся рождения, вся жизнь, год смерти. В принципе,
2: укладывается между двумя цифрами mm-hmm. на памятнике, это очевидно совершенно. Вопрос, что туда уместится. В промежуток. В промежуток это, да, это, да. да безусловно. Это и есть как раз история, ну, если угодно, оправдание жизни. Потому что здесь же, когда мы начинаем рассматривать вопрос страха смерти, мы автоматически поднимаем целую пачку вопросов, связанных со смысложизненными вещами, с какими-то глобальными вещами, для чего, зачем, в связи с чем, там отношения сразу все вылезают в огромном количестве. И здесь идет история, скорее, не про то, что я умру, факт неизбежности, а про то, чем и зачем, и как я живу. Это скорее вот про эта картинка.
0: Связанная друг с другой вещь. Собственно, как и все в нашей психике.
2: Еще очень важный момент, который тоже влияет на ослабление страха. Жить надо с удовольствием. Золотые слова. У меня
1: вопрос на засыпку. Если представить, что когда-нибудь в другой жизни, ну, mm-hmm. как у буддистов, мы все кем-то будем, ты кем бы хотел быть?
0: Твоим котом.
1: Так, а вы или я?
2: Когда-нибудь думали об этом? Конкретно в такой ситуации никогда не думал, но вполне вероятно, что я хотел бы быть огнем. Мне mm-hmm. очень нравится. Красиво, Мне очень, Мне посмотри. очень
0: нравится, когда переливается. плавник костра. В следующей жизни, Наташа, у тебя будет огонь и кот. А
1: ты не спросил меня, кем я хотела бы
0: быть? Лично мы так давно знаем друг друга, потому что я знал, что ты хочешь об этом сама рассказать.
1: Ну, чтобы было дополнение. Смотрите, у нас есть кот, огонь, а я хотела бы быть каштаном. Цветет. Ну, тогда будет
0: кто-то
2: четвертый, кого назовут Киплингом. Вероятно. И он напишет новые сказки. Кот будет дикий тогда,
0: ладно? Безусловно.
1: Дикий кот, цветущий каштан.
0: И горящий огонь. И горящий огонь. Друзья мои, пока мы не... Это Практически
1: со смерти закончили ну, мне кажется закончили это, это хопку. японцы
0: бы нами гордились пока мы не стали огнем каштаном и котом подписывайтесь пожалуйста на наш подкаст в телеграм-канале поговори со мной Да, получилось такое У нас был подкаст про психологию А стал подкаст про философию Понятно вам? Вот так Ну, потому
1: что невозможно Ну, просмотреть, говорить без философии
0: Такой, который стоит на грани
2: Философии
0: и психологии
1: Мы так и не узнали же, вот мы сейчас проговорили почти полчаса А другой мир-то мы не
0: открыли А я зато вывод сделал Иди, короче, иди что-нибудь делай Вместо того, чтобы думать Это да, это безусловно Профессор Илья Слободчиков, доктор психологических наук, был сегодня гостем нашего подкаста «Поговори со мной». «Поговори со мной».